0: 我们可以说一下像携程这样的故障，网上谣传说啊，流传在说、嗯、这个问题是因为他们一些自动化的呃自动化的一些工具导致它一个物理删除、嗯，自动化批量操作导致的、嗯，因为。人为去做的话，你也就一台一台做。对，我说白了，删掉一台数据库，正常情况下是有主备的、嗯。恢复不可能要二十二个小时。对，我也这么觉得。批量操作完全是有可能导致这样的一个结果出现，嗯、就是说批量操作趴，全部删掉了。嗯、删掉之后，你到时候再回退、嗯。一般来说，正常情况下是会考虑回退的步骤都会有。哎、对对对对我我他们具体发生什么事儿不知道，但、嗯、对对但。批量操作这种的都都是，比如说维护人员，包括程序员，想办法去简化自己工作，提高工作效率。对对对，一种方式，这样。也就是在自己的工工作上面，在可能就开发了一个工具跟一个产品去做这样的维护的、嗯。对，这样的
1: 。哎，说到携程这个啊，其实从像我这种半吊子的啊，就是呃。懂一点啊，但是基本上已经忘光了、嗯。然后他们说，网上谣言有很多嘛，什么、嗯、呃，数据库物理删除啦，嗯、或者说什么呃，一开始他们还不承认，好像是、嗯、说是什么遭到攻击啦、嗯，对吧？那其实从我自己这么想想，因为数据库删除不是可以回滚的吗？是不是啊、嗯？这种东西我感觉应该没有想象中这么厉害。为什么携程这一次就会这么厉害？就是从明面上我们得到的消息，嗯、你这边分析一下。
0: 数据库删除是这样 的： 如果真的是数据库删 除， 当你回滚的时 候， 它的数据数据备份是应该有差异的。嗯，是有差异的，对，对有差异的、嗯。那你这差异部分需要恢复，嗯，然后如果它的业务是相关联的，然后它删掉那个数据库，可能那个数据是强关联的，嗯，那你其实会影响很大一片业务，嗯，基本就整个业务都，因为数据库会分很多小模块的业务，然后一些核心的模块，嗯嗯、核心模块就比如订单计费的模块，包括用户的模块，嗯嗯、如果这些东西出问题了，用户登录都登录不了，嗯，订单都做不了，嗯，那如果是这些库坏了的话，嗯、你恢复，比方说我就能恢复到昨天。我是凌晨一点钟备份的，我就恢复到那个时间点。嗯、对，剩下这些差异数据，我要通过日志恢复。那这个日志恢复的话，可能会有一些难度。嗯，因为像订单数据的话是非常麻烦的。嗯，非非常非常麻烦，因为它订单是实时的。我知道。然后你再去恢复这个东西，时间比较长。嗯、然后它十二小时，我觉得有点过长有点过长了,过长了、啊。的确是有点过长，可能他们数据量。应该是特别大,大，嗯，因为我上次网上也看到，他一天损失了一千多万美元，嗯，一千多万美元，其实订单量是不得了的，对,对，对。所以他们订单的库应该是非常大的一个库。哎，那我觉得恢复起来的确是那个比较难，但是订单库被删，我觉得太可怕了。对啊，这个应该权限很高吧？权限很高，呃，普通员工应该不可能做到啊，这、嗯、应是报复吗？嗯。呃<笑>普通员工肯定是做不到，嗯、然后涉及到也就是系统管理员跟 DBA 两个
1: 角色。嗯，哎、嗯啊，那像这样刚才说的恢复，其实它能百分之百恢复吗？我感觉应该还有差异的吧。可能会
0: 丢一点点数据，但是如果它的那个日志保留得好的话，应该是可以全部恢复的
1: 。就理论上，这种全部恢复的可能性很大。对，因
0: 为那个数据库在跑的过程当中，它日志一直是保留的。嗯，呃特别是像 Oracle 这种数据库，它是先写日志再入库的、嗯。这样的话，你你是可以有办法通过日志去把全量数据全部给恢复回来的。对、嗯嗯，是这样的、嗯。所以它要恢复的话是，是有办法恢
1: 复的。是有办法恢复的。对对对，啊、只
0: 要那个日志没被删掉。如果它真的日志也被删掉了、啊，然后包括数据文件也被删掉了，嗯、那就没了
1: 。那就真的没了。那就真的没了。那那你要从磁盘里
0: 面去恢复，那就。太难了
1: 、哎。对对对，说到这个磁盘恢复、呃，以前不是电脑上有这种软件，就是你 U 盘上的文件删了嘛、嗯，是可以帮你恢复的嘛？那种恢复技术是就是你说的磁盘恢复吗、嗯
0: ？对，它其实有时候硬盘的一些数据文件删除，它并不是真的删除，呃、嗯，我知道，它只是在那个数据文件上面做了标记，说这个数据已经废掉了，啊、对,对,对,对,对可以直接覆盖掉了。呃呃，如如果这个数据块上面没有新的写上,写上去，数据写上去、啊，它的确是可以恢复出来的、嗯。这样，如果我就说了，就像那种网上那种阴谋论，嗯、真的有人要去黑、嗯，他一定是先把那个数据文件跟日志数据全部删掉、嗯，然后把它全部格式化一遍。嗯
1: 、最牛的就是把它低格格一遍、嗯，那你这个数据就根本就没法找。格式化以后就真的不能恢复了吗？就是没有那种很牛逼的技术，比如说什么 FBI 之类，<笑>也许有办法恢复，也许
0: 这个就至少我们现在按照我们现在呃正常
1: 维护人员的技术能力来说、嗯，普通的互联网公司还是基本没法恢复。的像。像以前看的那些科技电影里面，经常会不是有的吗？什么硬盘砸碎了，他也能把它恢复过来啊,啊？对，呃，这种是真的可能吗？从你专业来说？应该不太可能，可能基本上恢复不回来应该就是、因为我记得，嗯，就像看这种 TVB 的嘛、嗯，什么啊，呃，这个重要的证据在一个 U 盘里面，然后那个人就把它砸碎，然后拿到那个鉴证科或者数据科、嗯，然后让他们修复，嗯、然后一般都是说哦，能修复，能修复，嗯、就最后这个坏人能不能抓到，就看能不能恢复。嗯、我感觉上，因为。虽然是读计算机的，就感觉他这种再深的我也不懂了嘛，就感觉有时候会被他们忽悠过去了
0: 。对，不是你物理层面的损坏就损坏掉了、嗯，那其实就是。没法恢复
1: 了 啊， 我记得 呃， 在大学的时候 嘛， 那时候有部美剧很火 嘛， 叫那个《越 狱》， 大家应该都知道啊。然后我记得我印象很深 刻， 里面有个片 段， 我们我们还讨论 过， 我们班里面还争论 过， 应该说寝室晚上睡不着嘛。那个片段是这样 的， 就是那个 FBI 嘛， 不是要去抓他 们， 已经从里面逃出来了 嘛， 要去抓他们嘛。然后他回到那个。那名字我也叫不得，就是他不是把他的硬盘扔到那个河里面嘛、嗯，然后他就派挖人去把那个这个河里面去找到的那个硬盘，嗯、不是说找到了嘛？那个找到了、嗯，然后说是把这个呃硬盘里面的数据恢复了，然后那时候我们就在讨论，嗯、这到底有没有可能恢复？我他好像是硬盘从那个磁盘里拿。拿出来嘛，就是电脑里面它整一套越狱计划、嗯，它那里都有嘛，然后拿出来以后就扔到河里面了。那、嗯、找到找不找到这个，他不奇怪了，它只找到了，然后恢复了。然后我们就在说，这到底能不能恢复？呃，硬盘的话，应该我有可能可以恢复，因为
0: 你就扔到河里嘛，嗯，它整个硬盘应该是密封的呀，啊、里面都是真空的啊，其实它水是进不去的，水是进不去的，对，水呃，硬盘的物理盘面水应该是进不去的啊，然后。那除非 FBI 他的技术非常好嘛，啊、他把那盘片拿拿出来保护得很好、啊啊，通过他的那个硬盘的磁盘的盘片进行恢复、啊。其实他如果里面数、呃、数据没有真的删掉的话，应该直接就可以搞出来了
1: 。那还有一种说法，我记得我以前听到过的，嗯、就是说你把一个东西。连续怎么删除写入删除写入删除写入什么几次以上七次、啊、还是几次以上就永远恢复不了了？是不是有这种对,对,对的？是是七次吧？还是说具体、嗯、几次？我没去研究过这东西。<笑>我
0: 这个这个肯定是就是说你这个数据已经被覆盖掉重写过了嗯。嗯，那你磁盘的记录肯定是不会有了、嗯。其实基本上就是你这个磁盘写写上去数据、嗯嗯，你第一次删除的时候它只是打个标签而已。嗯、然后你再写一遍数据，如果这个数据把这个。快给覆盖掉了、嗯，那这个快上数据肯定是会恢复不出来了、嗯。如果是没有覆盖，是写在其他快上面的，嗯、那这这些快上面的数据还是可以想办法可以恢复出来的
1: 。嗯哦、那还呃，像嗯，我记得还有一个问题啊，就是。嗯关于手机的嘛，就手机不是有一个功能叫恢复出厂设置嘛？嗯、呃，我记得网上有这种说法，因为有,有人买二手手机嘛，就买、呃、二手数码蛮,蛮多的嘛、嗯有。有些人就说，他买过去手机不是为了手机，而是为了恢复你这个手机上的数据。嗯，就就算你恢复出厂设置的话，他也可能能恢复你手机上的数据。这个说法是真的还是假的呢？哇塞，这个这个超出范围了吗？<笑>对，这个有
0: 点超出范围。有可能是可以恢复，只要它那个存储，存储里面有些东西应该没有被彻底隔掉的话，它只要把那个存储的东西拿出来，应该有办法恢复
1: 。有办法恢复，就理论上是存在这种,可能存,在这种可能存在这种可能，就是我恢复出厂设置，它有办法是能恢复到我手机里面的数据。嗯
0: 、也不见得是恢复出厂设置吧，因为恢复出厂设置只是你手机。的一些设置恢复到出厂的状态、嗯嗯，对。然后他以前就以之前的用户拍过些什么东西，嗯、发过些什么短信的这种东西，呃、嗯嗯嗯，跟恢复出厂设置应该是没有关系的，没有没有关系，没有关系的
1: 。呃、嗯，那比如说我这个手机想二手卖掉、嗯，那有没有什么办法把里面的数据都销毁
0: ？那就不要卖掉
1: ，<笑>除了删，因为删除、嗯、那从理论上来说，就算你手机上删除也是有可能恢复的嘛，嗯、对。就像前前去年吧，是去年吧？那个、嗯、呃 ，iOS 的那艳照门事件，对对，他们都删掉了，但是那个、嗯、那个他它,它的流上面不是有嘛，对吧对、啊？最后就全部爆出来了嘛，对吧？那这个是因为是云数据的干云的那个，对,对,对、啊、它都保存在云里面、啊、对，都保存在。其实他本地都删掉了嘛、啊，但理论上也有这种可能，比如说我手机丢了以后，他能把你这些已经删掉的数据给恢复回来的了。
0: 应该有可以的，应该有可以的啊
1: ！好、啊，所以广大听众朋友不要买二手手机，
0: <笑><笑>可以买，可以买，可以看到很多不为人知的秘密。<笑>对，不要买，不要买，二手手机还是砸掉算<笑>。老的手机应该问题不大，我们现在用智能手机里面秘密太多、啊
1: 。哎，是的，我也这么觉得，因为你什么账号啊这种，嗯，嗯对啊，对啊，你如果拿到你的账号、嗯，理论上应该也是做事情的，那你支付宝
0: 啊、微信账号都在里面，对对,对对对。
1: 那说刚才就说到支付 宝， 那扯到支付宝 了， 就是支付宝这根光纤被挖断 嘛， 对 吧？ 是萧山那根光纤被挖 断， 那对它的影响为什么会有这么大 呢？ 理论上就从我们又是从不专业 啊， 在外行的角度 看， 就是产品经理经常喜欢这种 想， 哎， 怎么那光纤被挖断网只是网络断掉 嘛， 不通 嘛？ 那难道支付宝就靠这一根光纤吃 饭？ 不可能 啊， 对 吧？ 就算你比如说这根光纤断掉 了， 那可能是。某一片服务器，或者说甚至可能就是某几台服务器不行，嗯、那理论上会自动切换到另外的服务器吧，对吧？这、嗯、从我们外面的现象、嗯。那为什么就大批量的就、嗯、就基本上我们这边就根本用不了，全国好多人都用不了，嗯、为什么会出现这个现象？嗯、我感觉支付宝应能力没那么弱吧？
0: 嗯，支付宝其实它容灾，我个人了解是做的还是、嗯、还是比较牛的。嗯嗯嗯。然后它这种官方宣布的情况也是说影响了一小部分用户。嗯、对。那一根光纤决断，嗯，呃，在我认为也只会影响一小部分，哎、对我也这么认为，呃，他可能这个机房是比较核心的机房，嗯，然后呃是涉及到某一项业务，嗯，但一般像阿里这种机房，它是肯定是基本上都是 BGP 或者多线路的，嗯，也就是说你某一个运营商的线路决断之后，他可以快速地把走在这个线路上的呃业务流切到别的线上，嗯，呃或。但是我们这边感感知比较明显，嗯，对吧？哦、很多用户对对，很多用户感知明显，但是他他官方宣布的是影响的很小一部分用户，嗯，那其实可以判断，其实很多用户都是无感知的，嗯，只是我们从个人感觉判断，他好像是出了很大一个故障，对、嗯，就因为我上不了嘛、嗯，我觉得所有人都应该上不了、嗯，因为我用不了，我觉得所有人都应该用不了，嗯、但其实呃，作为一个上市公司去宣布这种东西，应该是很谨慎的，他、嗯、承
1: 认是。一部分用户，那一定是一部分，嗯、不会是全面。我能承认，他就肯定不是全部用户，但我但是我也不相信他是像他说的那么小，还有影响面会大一点一对
0: 。对，还有一个就是，其实一般从运维层面去判断故障、嗯，他们团队很大，就如果放到我们这边、嗯，如果出现这样的情况，我们一般会先查自己平台这边有没有问题。那、嗯啊、肯定是这样先查对，可能会花掉一段时间，嗯、因为外部线路被决断。运营商可能也不知道，他也不一定会通知到、那个哎。对对对对。呃，支付宝可能会通过某个呃监控会发现某一条链路出问题了，嗯、然后这这时候他去切，嗯、切的时候做得好的切的话，应该会比较快。嗯、就像阿里这种像 DNS 都是自己做的话，如果做全局负载均,、嗯、均衡，应该会比较快、嗯嗯。但是关键是他能不能当时出故障的时候，是不是真的发现到了问题的那个节点，就是、嗯、呃光纤断。其实他从宣布光圈段到故障恢复，他官方是说一个多小时嘛。嗯，他其实一个是呃把业务切，嗯、然后双活节点的去呃负载这个业务、嗯。其实一个多小时，按照他那个架构设计，我觉得应该是他的那个整个业务逻辑架构很复杂、嗯，相互之间的关联很大，所以导致一个小一一个多小时。如果这个机房如果是单一模块的话，应该恢复会比较快。嗯。嗯应该会恢复比较，那那像
1: 支付宝这么大的公司啊、嗯，它可能恢复的速度也快一点。然后就像你说的，它的呃做的这种备份啊、容灾的就更厉害一点。嗯、包括、嗯，但是比如说像小公司呢，就是不是就是就可能只有只只有这么几台服务器、嗯，要挂就整个挂掉了
0: 。对啊，小公司肯定是这样的、嗯。其实其实是这样的，其实我。我觉得应该是这样的，正确面对故障。嗯、其实任何公司都会出现过这样故障、嗯。像去年腾讯也出很大的故障，就微信、嗯。我觉得网易也出了很大的故障，对,对吧？网易也有,网易也有。网易开始的时候，对啊，对啊，<笑>很多很多公司都出了故障。我觉得出故障是一个，呃，其实正常的情况。嗯、对于小公公司来说，如果这是一个外部因素引起的故障，嗯、其实。它本身架构没有问题，然后它这个故障给自己带来的损失，它是觉得可以承受的。其实它可以去接受这样的故障，嗯、因为我们现在其实很多时候做一些容灾系统的时候，也会去评估，嗯、我说这个容灾系统大大致投投入成本大概有多少，嗯、然后那容灾的方案做、嗯、做完之后，给我带来的一些呃价值有多少，嗯嗯、然后那个。当我出现故障的时候、嗯，我们这种故障一般能控制在多少时间去，嗯嗯、去解决掉？如果解决不掉的话，我切过去的话，能挽回多少的损失和、呃、价值、嗯？这样的话去评估，我到底要不要做这个容灾？嗯公司就我大不了觉无所谓,无所谓、嗯，很多其实像游戏公司他挂了也就挂了，大不了就给用户一些什么道具就完了
1: 。啊对对对对啊、对对对是
0: 的，是的，对吧？对对他来说我，我你我
1: 我去建一个龙灾节点花这点钱，我还不如送道具。啊、是的，是的，像那个前就前段时间网易挂掉什么，所有产品网易所有产品都挂了嘛？对、啊、那时候说是什么主干网络受到攻击是吧？对。对啊，然后挂了以后，我不是我们在玩网易这款游戏嘛、嗯，然后就那时候，反正我们很欢乐，说什么、嗯、啊，原来丁磊渡劫去了、嗯啊，什么导致服务器挂掉了、嗯，然后他第二天就送我们东西嘛、嗯，送我们游戏道具嘛，哎，其实我们很开心啊，我、嗯啊哦、我们恨不得他多挂几次、嗯啊，每天送我们
0: 。对啊，所以其实呃，这种这种故障的话，我是觉得，呃，对携程这样的公司，其实你看当天损失就一千多万美元，嗯啊、然后呃。跟他们有些人聊，他就说看明天股票要跌多少
1: 。然后我<笑>对对
0: 对我我最后就关注他第二天股票，好像是跌了一个多点。但第二天阿里也跌了。呃，呃那可能是整体性的跌。呃、对对对，嗯、阿里阿里也跌了、嗯。其实，呃，资本市场对他们这块东西也也没有那么敏感
1: 。因为嗯，就是阿里的阿里的那个光纤被挖断的时候嘛，嗯、就外部的风评啊、嗯，以前都是很看好互联网的嘛。嗯、然后后来他们就说，哎。原来一根光纤就可以把一个互联网公司给搞倒嘛，产生了这种风评，就是说，嗯、我现在在鼓吹互联网加、互联网加这个、嗯、这么大的一个概念，其、嗯、实、就是、我们真正落地的或者说真正基建的那些东西、嗯、反而更重要，他们就会把这个风向引到这里嘛。嗯、你看，你一根光纤就可以把阿里这么大的一个公司都给搞挂一个小时，对不对？那、嗯、你想想看，如果我挖断十根光纤呢，嗯、阿里是不是会整个都挂掉？那这就不外面不懂的人嘛，所以他们就觉得互联网可能现在泡沫太大了，是不是、嗯
0: ？我觉得也不是啊，我觉得因为它的产业大，所以它出现问题之后影响就大。嗯、其实这个世界就是会出现很多意外。嗯嗯。因为对于这个互联网公司来说，像这种平台挂掉，对他来说是个很大意外、嗯嗯。就像昨天沉船。嗯。哎对。呃、也是你说这个也是很大意外。啊、对,对。大家都不想看到的一个意外。但是也不会影响这个国家照样运行下去。对，地震会有怎么样？呃呃、然后包括战争，是是是是其实这这种,、呃、这种是
1: 不可抗力的，对是不是，不可抗力
0: 。其实这种故障，都不是光纤挖断也是不可抗力、嗯嗯。但是从这种公司来说，它会从各种角度去考虑，嗯、把这个东西做得更完善。哎、呃，对对对。然后影响会更小。是。呃，你看，它也就是影响了一小部分用户、嗯，的确会影响用户。那你说宝马车胎也会？对对对，丰田车它也会失控啊！对对对,对，正常那。那你你那家公司也不会倒闭啊？对，啊，这个
1: 其实、呃、对公司倒闭不是、呃。对啊，
0: 所以我就说那个，其实一个互联网公司出了一个故障、呃，啊、嗯，呃，可能媒体会把这个东西放大，放大对，对对，放大就放大吧。其实我觉得公司。从整个公司来说，你要以一种正常的心态去看待这种问题，嗯嗯、那你,你就不会被这种因素所影响，嗯嗯、因为它是一种正常情况，嗯、交通事故天天在发生，嗯、对对对对对,对,对，对吧？谁也不希望出现这样的事情。